0: Vasistas, Haftalık Almanya Gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın 31. bölümüne hoş geldiniz. Ben Art, Ali Sözen ve Ayşegül Ilgın'la birlikte bu hafta da sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Geçen hafta bir değişiklik yaptık, siyaset yerine yeni formatımız olan Vasistas Interview'un bir bölümünü yayınladık. Onu da Dünya Podcast kanalı altında dinleyebilirsiniz. Bu hafta kaldığımız yerden siyaset gündemiyle devam edeceğiz. Siyaset gündemi oldukça tartışmalı bir başlıkla meşguldü geçen hafta. Olaf Scholz'un Çin ziyareti. Ziyaret Çin Komünist Partisi'nin yaptığı ve çok tartışılan kongrenin arkasına geldiği için oldukça tartışılan bir ziyaret oldu. Hem Avrupalı Ortakları Almanya'nın örneğin Macron'un ziyaretin öncesinde bir takım çıkışları olmuştu Ziyaretin formuna itiraz eden kendisini olmasa da Hem hükümetin içerisinden bir dizi aksi sayabileceğimiz ses yükseldi bu ziyarete karşı Hem de doğal olarak muhalefetten bu ziyaretin kendisine karşı eleştiriler vardı Ziyaret nasıl geçti neler konuşuldu bunları aktarması için ben sözü öncelikle Ayşegül'e bırakacağım
0: Merhabalar Evet, Olaf Scholz 3 Kasım günü Çine bir ziyaret gerçekleştirdi. Pandeminin başlamasından bu yana Batı ülkelerinden Çine e, ziyaret Çini ziyaret eden ilk lider Scholz ziyaretini 12 tane büyük Alman şirketinin CEO'suyla gerçekleştirdi. Bu şirketlerin içinde Siemens, Biontech, Volkswagen, BMW gibi büyük şirketler var. Yani ekonomik sayıklarla gerçekleştirilen bir ziyaretti. Korona kuralları nedeniyle sert bir prosedür izlendi. Ee, Almanya'da iki PCR testi yaptırması gerekti. Ayrıca Çin'e varışta da bir PCR testi yaptırması gerekti gidenlerin. E, ve Çin'deki PCR testini yaptırmayı reddettiler. Alman testi e, yaptırmak istemişler. Bu da ne kadar e, güven ilişkisi <gülüyor> kurduklarını gösteriyor gittikleri ülkeyle. E, yine bu nedenlerle de konaklama olmadan geri döndüler. Yani günübirlik bir gezi oldu. Ee, yani bir liderin orada karantinaya girmesi de, ya yorucudur tahmin ediyorum. Ee, bir de bir liderin orada karantinaya girmesi diplomatik olarak gerçekten ilginç bir olay olabilirdi. Ee, şimdi bu ziyaret hem uluslararası alanda hem de e, Almanya'nın içinde oldukça konuşuldu, yazıldı, çizildi pek çok tepki aldı. Neden? Bunlar önce ilk şunu söylemekte fayda var. Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrasında değişen koşullarda Almanya'nın ABD'ye, NATO'ya daha da yakınlaştığı bir uluslararası sistem oluştu. Dolayısıyla ABD'nin de en büyük rakibinin Çin olduğu göz önünde bulundurulduğunda hani Almanya'nın ABD ve Çin arasında nasıl bir denge gözeteceği meselesi belirdi. Ancak bu ziyarete dair daha da vurgulanan konu Ticaret yoluyla değişim mottosuyla yıllardır Rusya ile yürütülen ticaret anlaşmalarının ve enerji bağımlılığının aslında ne kadar naif bir inanış olduğuna yönelik fark etme. Yani bunun ortaya çıkması ve aslında otokratik ülkelerle işbirliği yapmanın tehlikesinin de anlaşılmış olması. Yani Almanya Çin ile neden ekonomik ilişkileri derinden derinleştirmek istiyor, neden yine aynı hataları yapıyor şeklinde sorular soruluyor bu ziyaretten sonra. Çin'e dair tabii öne sürülenler şöyle, Çin e, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra e, ABD'yi ve NATO'yu suçlamıştı Rusya'yı provoke etmekle. Aynı zamanda Batı'nın da e, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları eleştirmişti. Yani savaşa dair ya da Rusya'ya karşı çok e, keskin bir tavır takılmamıştı. Bu da zora sokuyor tabii ilişkileri ve e, gelinen konumu. Bir de tabii Çin'e dair insan hakları ihlalleri meseleleri var. Ama zaten Scholtz, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gezileri gerçekleştirdi. Bize zaten bu da Almanya'nın ekonomik çıkarlarını bu konunun önüne koyduğunu gösteriyor. Yani bir otokratla nasıl el sıkışılır konusu zaten yeni bir konu değil. Bir de tabii şeye de bakmak gerekiyor. Almanya ile Çin'in ekonomik işbirliğine bakmak gerekiyor. Almanya'nın yıllardır ekonomik gücü ve bir sanayi devi olmasının dayandığı bazı faktörler vardı. Biri ucuz Rusya enerjisi az savunma harcamaları ve aynı zamanda Çin'le yaptığı ithalat-ihracat ilişkileri. E zaten ilk ikisinin değişmek durumunda kaldığını savaştan sonra gördük. Dolayısıyla üçüncü ayı olan Çin ticaretini de muhtemelen sabit tutmaya çalışıyor Almanya. Çok pragmatik bir ekonomik kararla. Çin çok önemli bir ithalat partneri aynı zamanda. Hangi ürünlerde daha çok işbirliği yapıyorlar ithalat konusunda onu da söyleyeyim. Özellikle Almanya'da elektrikli araba üretimi için gereken lityum batarya konusunda Çin'e bağımlılığı var ve sanayide ihtiya- ihtiyaç duyulan, sanayide çok önemli olan bazı elementler Çin'den alınıyor ve güneş panelleri de öyle yani Almanya'nın hem çevre hem ekonomik hedefleriyle bağlantılı olarak da ileriye yönelik de bazı bağımlılıkları var. Yani ham de ciddi bir ithalat ilişkisi mevcut. Hatta biraz veri paylaşayım bu ticaret ilişkisine dair. Mercator Enstitüsü'nün bir araştırması geçen yıl Çin'de gerçekleştirilen Avrupa yatırımlarının %40'ının Alman otomotiv sektörüne dayandığını gösteriyor. Ve toplamda 2021 yılında Almanya'nın ile gerçekleştirdiği toplam ticaret hacmi de 245 milyar eurodan fazla. Bu hacim aynı zamanda tabii pek çok şirket yani binlerce şirket ve milyonlarca kişinin de istihdam edilmesi demek. Şimdi ben şunu şöyle görüyorum yani zaten yıllardır Çin Almanya'nın en, ekono- en büyük ekonomik partnerlerinden biriydi. Ee, yani neden şu an bir anda Almanya'nın mesafeli bir tutum alması bekleniyor? Yani Çin bir anda mı otokrasiye dönüştü? Ee, kıssadan ise asıl mesele e, ne yapacağı kestirilemeyen otokratik diye tanımlanan liderlerle e, ekonomik işbirliklerinin e, nasıl konumlandırılması gerektiğine artık bir daha bakmak bir daha düşünmek istiyorlar. Çünkü Rusya örneğinde de görüldüğü gibi bu ekonomik ilişkilerin bir silah olarak ileriye yönelik kullanılabilme tehlikesi masada. Şu da var aynı zamanda Rusya Savaşı Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaştan sonra bir dönüm noktası bir milat tanımlandı. E, bu milatın da uluslararası ilişkilerde bazı ilişkileri dönüştürmesi gerektiği konuşuluyor Almanya'da. Ama benim kişisel fikrim bu ziyaretin çok da yani neden Farklı bir beklenti geliştirildiğini anlamıyorum. Çünkü Almanya'nın hem yıllardır hem de savaştan sonra da öne koyduğu politikalarda... ...business first yani iş ilişkilerinin, ekonomik çıkarların daha önemli geldiğini pek çok kez gördük. Zaten uzun zamandır devam ettirilen politikanın devamı gibi geliyor bana. Dilerseniz burada siz biraz görüşlerinizi paylaşın sonra devam edelim konuşmaya.
2: Katılıyorum Ayşegül bence de yani burada böyle bir beklenti oluştu. Ben de çok... Yerinde bulmuyorum bu beklenti ama belki şuradan da kaynaklanmış olabilir diye düşünüyorum şöyle ardına baktığımda. Ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan konusunda e, ve Pasifik'te aktifliği konusunda bir takım gelişmeleri oldu son son e, vakitlerde. Almanya'nın da artık dışitleri boyutunda tamamen Amerika Birleşik Devletleri ile uyumlu bir yöne evrilmesi etkili olmuş olabilir. Orada tabii Çin'e karşı net bir duruş e, gerekiyor ama yani e, Almanya eskiden beri yine Tayvan'ın da en önemli ekonomik partnerlerinden biri. E, Çin'in de öyle. E, bu konuda da e, dengeli bir ilişki yürütüyor. E, hala e, Almanya'nın dış politikasında tek Çin politikası geçerli. Tayvan'ı hala resmi olarak e, uluslararası düzlemde meşru bir ülke olarak kabul etmemesine rağmen... Arka kapılardan ticari ilişkiler devam ediyor. Yani böyle biraz daha orada tabii komplik ilişkiler bütünü var ama Almanya orada bir, bir şekilde Çin'le eskiden bir de niye iyi ilişki kuran ülkelerden biriydi. Ve buna da Scholz hükümeti devam ediyor aslında ama işte orada tepkiler tabii biraz daha özellikle Yeşiller Kanalı'ndan da gelen bir tepki var. Hani biraz daha batı merkezli bir dış politika isteği bağlamında. Ama burada tabii yani şey kısmı biraz beni ikna etmiyor artık. Yani işte demokratik ülkelerle işbirliği yapacağız ve otokratik ülkeleri karşımıza alacağız demek. Hani daha önce programlarda sıkça söyledik de bunu yaparken işte Körfez ülkeleriyle çok yakın ilişkiler kurmak olmuyor. Ama nihayetinde uluslararası ilişkiler böyle bir şey. Herkes ilişki kurmak zorundasınız. Bu ilişkilerle yürüyor diplomasi ve bunlarla beraber de belki işte Biraz daha e, kötünün iyisini bulabiliyorsunuz. Biraz daha bazı şeylerin gelişmesine sebep olabiliyorsunuz. Yani Almanya ticareti yapmak zorunda olan bir ülke. Bu ticaretle diğer ülkelerde bir takım değişimlere bahsettiğin e, politika e, nihayetinde. Tamamen ulaşılmadığını söylemek de doğru olmaz bir şeyler değişiyor illaki başka bir aktarım oluyor oraya ama tabii ki bir ülkede baştan sonra değişmiyor yönetimlerde değişmiyor nihayetinde Çin için de öyle Çin şu anda dünyanın işte en büyük ikinci ekonomisi ve hani öngörülebilir bir tarihte belki dünyanın en büyük ekonomisi de olabilir. E bu sebeple şimdi Çin'i karşınıza almak çok kolay değil. alma için mantıklı da değil. Yani durumu tamamen batı bloğu, doğu bloğu ya da batı bloğu ve batı olmayan blok şeklinde kurmak da doğru değil. Yani karşınıza Çin'i, Rusya'yı ve işte tüm global güneyi almak da makul bir durum değil. Dolayısıyla bence şöltüsünü ziyaretin bu yönlerden baktığımızda hem ee, ekonomik açıdan zaten e, orada tartışmasız doğru bir adım da diplomatik açıdan da doğru bir adım olabilir. Nihayetinde Scholz'un o konuda Şili yaptığı görüşmede söylediği de bir durum var. Yani e, özellikle mesela nükleer tehdidin konudan tamamen dışlanması yani tamamen tabu haline getirilmesi tekrar konusunda yaptıkları ortak bir açıklama var burada Çin liderinin de verdiği bir destek var Bunları da bakmak lazım yani oradan iyi ilişkilerle Rusya üzerinde ve Rusya ile daha sonra kurulacak diplomaside yani nihayetinde bunlar birileri masaya oturacak birileriyle konuşacak ve bu uluslararası krizlerinde en önemlisi Ukrayna'da yürüyen savaş gibi çözülmesi gerekecek burada bu ilişkileri kuruyor olmak önemli ya da yarın bir gün Tayvan konusunda bir gelişme olduğu zaman o orada da birileri arabuluculuk yapacak. Orada da bir, bir takım çözümler gelecek. Yani bir, birisi diğer ülkeye bir e, parti diğer partiye tüm dediklerini dayatacak gibi bir durum olmayacak. Hani eskisi biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'ne alıştığımız o global polistik e, vaziyetin artık dünyada değişmek zorunda olduğu bir gerçek. O da değişecek. Nihayetinde bunların değişme yolunda diplomasiyle olacağını öngörmek zor değil. Dolayısıyla ben e, Dediğine binaen yani buradaki eleştirileri anlamakta, ya hak vermekte ben de zorluk çekiyorum. Ama nihayetinde bu, bu tarz ziyaretlerin ya da bu tarz görüşme kanalların açık kalması hatta geliştirilmesi her zaman önemlidir. Dünyanın geleceği açısından da önemli olacaktır
1: bence. Burada senin vurguladığın... Nükleer açıklaması aslında önemli açıklamalardan bir tanesiydi. Short ziyaret sırasında hem Çin Başbakanına hem de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e Rusya üzerindeki nüfuzlarını Ukrayna krizi konusunda kullanmaları konusunda bir takım açıklamalarda bulundu. Böyle istekleri oldu ve ortak bir açıklamada yapıldı nükleer konusunda en azından. Ve Çin'in de aslında yani tabii çok genel geçer bir şey söyledi, diyalog kanallarının açılması falan filan gibi ama buna dönük bir açıklama yapması bu kriz açısından önemliydi. Bununla birlikte iki mesele var, bana kabak tadı vermeye başlayan açıkçası. Bunlardan bir tanesi, özellikle Yeşiller kanadında yapılan ve aslında reel politikle alakalı olarak değerlendirebileceğimiz bir takım açıklamaların Etik bir haliyle insanlara sunulması. Annalena Baerbock'un sürekli Çin'den örneğin bahsederken ya da Rusya'dan örneğin bahsederken otokratik rejimler diye bahsetmesi. Şimdi siyaseti işte iki kutba bölersek bölemiyoruz ama işte Alen'in bahsettiği formülasyonla gidersek işte Doğu Batı vesaire. Doğu kanadından gelen açıklamalarda Putin'in vesaire açıklamalarında doğrudan ulusal çıkarlardan bahsediliyor örneğin değil mi? Yani katılırız katılmayız bunu despotça buluruz bulmayız falan. Ama niyetin neyse genel olarak söylendiğini görüyoruz. Belki bu Ukrayna'daki Naziler mevzusu yine böyle bir politize etme oradaki stratejik meseleyi ama genel olarak bu tarz açıklamalar görüyoruz. Fakat Batı cephesinden geldiği zaman bir dediğim gibi etik hale görünmek zorunda bu. Şöyle söylenmiyor örneğin. Almanya bu Ukrayna krizinden sonra Güvenlik politikaları Almanya ile çelişen ülkelerle ticari ilişkiler kurmak konusunda daha temkinli davranmalıdır denmiyor. Çünkü bunun bir alıcısı yok bu piyasa içerisinde yani bu siyaset piyasası içerisinde. Fakat otokratik rejimler dediğimizde evet haklısınız tepkisi gelebiliyor bir takım kanatlardan. Yani Suudi Arabistan'la kıyaslayabileceğimiz ülke çok az örneğin dünyada gerçekten çok az. Hani despotluk konusunda, insan hakları konusunda. Sen bununla bir takım stratejik işbirlikleri vesaireler yapıyorsun. Bunu teorize ediyorsun ama sonra geliyorsun. Burada böyle şeyler yapabiliyorsun. Birincisi bu, kabakladı verenlerin. İkincisi de şu, özellikle Yeşiller Cephesi'nde ve özellikle Annalena Berbock'un şahsında söylüyorum bunu. Ben New York Times'ta ne okuyorsam, Annalena Berbock'tan onu duyuyorum. Yani Amerikan entelijansiyasının demokratlara yakın kanadından, köşe yazarlarından ne duyuyorsam birebir aynı açıklamayı da Annalena Baerbock'tan duyuyorum. Ama ya Akın bazen New, de, pardon,
2: hemen New York Times'a bazen evet, tabii eleştirel, tabii. E, Amerikan dış politikası tabii, tabii. eleştirel
1: yazılarda çıkıyor bazen. Evet evet yani şey için söylüyorum. Yeşillerden çıkmıyor mesela haklısın New York Times o konuda Amerika'ya dair daha eleştirel bir perspektif sunuyor. <gülüyor> Bu mesele özelinde de yani New York Times'ta okuduğum örneği, New York Times'tan örnek verdik diye New York Times'tan devam edeyim. Birkaç yazı vardı çoğunda şunu söylüyordu. Rusya konusunda ders aldı Almanya fakat daha büyük dersi böyle giderse Çin'den alması gerekecek. Başlıklar ve konu bunun gibiydi. Ve bunun üzerinden Almanya'nın Çin'le stratejik ittifakının ne kadar tehlikeli olduğunu vesaire söylüyordu. Fakat yani bu tarz şeyleri böyle doğrudan Amerikan perspektifinden almak bana biraz artık gülünç gelmeye başladı. Çünkü Amerikan'ın, ya yani Amerikan'ın diyemeyelim de genel olarak bu eksenin diyelim, bu krizde çok fazla aksi perspektifi, bu Çin ziyaretini örneğin eleştiren perspektifi, Ortaya attığını görüyoruz. Burada da aslında bunun gibi bir durum söz konusu diye bir isyan etmiş olayım. <gülüyor> Programlardır içimde biriktirdiğim şeyleri. Sonunda. <gülüyor> söylemiş olayım ve bir şeyler eklemek isteyen var mıdır diye sözü size bırakayım. Okey o zaman bir sonraki gündemimize geçiyoruz. Bu konuda sözü Ali'ye vereceğim. Enesu soruşturmalarında. Nasyonal Sosyalist yeraltı olarak Türkçeyi kazandırabileceğimiz terör örgütünün aşırı sadece terör örgütünün soruşturmaları sürecinde ortaya çıkan bir takım belgeler ve yeni bundan dolayı doğan tartışmalar var. Bunları ben özetlemek yerine Ali'ye vereyim sözü doğrudan o bize neler olup bittiğini anlatsın.
2: Şöyle başladı olay yani başlık şu tabii ki enes su dosyaları sızdırıldı. Burada bir e, hani onları bir açıklamak lazım. eni su ne dosyalar ne dosyaları kimsizdir. Adım adım onları açıklamaya çalışayım ben. E, belki takip edenler etmeyenler e, olabilir. E, Nasyonel Sosyalist yeraltı diye bir örgüt var. Bu örgüt de 2011 yılında e, kendi kendini deşifre ederek ortaya çıktı ve nihayetinde o kendi dosyalarından, kendi belgelerinden ortaya çıkan 2000 ile 2007 yılı arasında 8'i Türkiye asıllı olmak üzere 10 kişinin ölümüne sebep olan bir terör örgütü, aşırı sadece bir terör örgütü olduğu ortaya çıkmıştı. Tabi bu dilimde, bu zaman dilimde, 2007 arasındaki bu ölümleri Medya tarafından, kamu e, kolluk güçleri tarafından başka ya da yargı tarafından başka yerlere e, yönelik soruşturmaları yapıldı. İlk başta döner cinayetleri dendi bunlara. Yani gelenlerin bir kısmı Türkiye asıllı olduğu için dönerle onları eşleştirdiler. E, soruşturmalar bu e, katledilen maktürlerin ailelerine yöneldi. İşte bunların mafya üyesi olduğu mafya hesaplaşmalarında bir takım ölümler olduğuna dair gidildi. İşte patlatılan bombaların, bomba patlatmalar var. Yine oradaki esnafa yönelik soruşturmalar oldu. İşte bir takım suç örgütleri kılanlar, daha çok göçmen asıllı kişilere yönelen soruşturmalar oldu. Ama nihayetinde bu örgüt kendi kendine iki kişinin intihar ettiği ve bir adli durum ve polis e, müdahalesinin sonucunda ortaya çıkan belgeler aslında bu üç kişinin e, beraber yürüttü en, en az üç kişinden bizim bildiğimiz kadarıyla ve ikisinin intihar ettiği, diğerinin de müebbet hapise mahkum edildiği bir süreç geçirildi. Tabii bunlar kendi başına e, çok e, üzücü olaylar e, ve aslında bu su meselesinde yani bu e, örgütün Örgüte kaç kişinin yardım ettiğini, kaç kişiden oluştuğunu, hala eylemlerin devam etip etmediğini bilmiyoruz. Bunun üzerine tabii bu örgüt 2011 yılında kendini ifşa ettikten sonra Almanya'da büyük infial uyandırdı mesele. Daha çok da örgütün Hess'in eyaletinde faaliyetlerini yürüttüğünü ve daha çok bazı ölümlerin de burada olduğunu biliyoruz. Bunun üzerine CDO'lu o dönemin Hess'in İçişleri Bakanı Boris Ryan, işte İçişleri Bakanlığından ve HES'in Anayası Koruma Örgütü'nden yani İç İstihbarat Örgütü'nden bir e, soruşturma talep ediyor. Yani diyor ki siz şimdiye kadar bunu ne kadar izlediniz bu örgütün, yani haberiniz olmama ihtimali yok çünkü aşırı sağcı bir e, terörist yapılan mı bu? Ne kadar izlediniz? Hangi belgeler vardı elimizde? Önlenebilir miydi? Vesaire. Bunun üzerine bir Dosya, bir e, rapor istiyor. Ve bunun üzerine büyükçe bir e, rapor hazırlanıyor İçişleri Bakanlığı'nda. E, rapor ellerine geçiyor e, Hessen e, hükümetinin o vakitlerde. Sonra ancak aslında e, CDU ve Yeşillerin desteğiyle bu raporun e, Almanya'da en yüksek belge koruma e, limiti olan 120 yıl süreyle gizli tutulmasına karar veriliyor. Yani en yüksekten kararı. Yani bu da şu demek. Yani biz bu raporun iç yani aslında eee Koruma örgütünün doğru çalışıp çalışmadığını gösterme ihtimali olan raporun içerisinde ne söylediğini bugün mağdurların aileleri ailelerin çocukları dahi göremeyeceği bir e, vakte atıldı ilk başta. Yani 120 sene sonra açılmak üzere. 2134 yılında açılmak üzere ertelendi bu dosya ve kapatıldı. Daha sonra bu değiştiriliyor. 30 2019 yılında bir düzenleme ile 30 yıla düşürülüyor. Ancak yine de bu da hala işte bugünden bile 25 sene sonrasına tekabül ediyor. Aşağı yukarı 20-25 sene sonrasına. Şimdi elimizdeki belgeleri ZDF'de ZDF Magazin Royal programını sunan ve bize de Türkiye insanları da en azından e, tanıdık olan Jan Böhmerman'ın bir e, sızdırma yani bir programıyla biz bunu öğreniyoruz. E, Frak Dengestad adlı bir e, organizasyonla beraber e, TDF Magazine Royal e, programının ortak çalışmasıyla bu dosyalar sızdırıldı ve şu anda kamuya açık. .gratis adresinden de ulaşılabilir ya da Google'a zaten NSU dosyaları, NSU.akton yazarsanız ulaşabilirsiniz. E, yayınlandı. Şimdi burada bizim gördüğümüz tabi temel meseleler var bu, bu e, dosyalarda işte e, anayasa koruma örgütünün nasıl çalıştığına dair Tabii bunun niye yayınlanmasına karşı çıkıyordu e, birtakım politikacılar ya da e, memurlar e, onu da söyleyelim. Bunun en azından anayasa koruma örgütünün çalışma biçimini ifşa edebileceği ve daha sonraki aşırıcı örgütlerin buna hazırlıklı olabileceğine dair e, bir endişeleri vardı. Dolayısıyla bu çalışmanın yani bu raporun o sebeple yayınlanmasını istemiyorlardı ama ortaya çıkan bir şey var öyle çok da bir çalışma biçimi ya da yani eğer bunu görürlerse bu örgütler bize önlem alır gibi bir durum yokmuş zaten yani bir sistematik bir çalışma biçimi yokmuş korkutucu bir mesele tabi bu Almanya için çünkü NSU içinde ya da yakın örgütlerde aşırı sadece örgütlerin içerisinde anayız su koruma örgütünün birçok ajanı var köstebeği var bu insanlardan bir takım gelen raporlar var. Ancak bunlar sistematik tutulmuyorlar. Yani kim, nerede, kimin için çalışıyor bilinmiyor. Bu hücre yapılanların birçoğunun içinde bilgi karşı para karşılığı şeye devlete bilgi satan insanlar var. Bir kısmı bununla yaşıyorlar. Yani ancak öyle bir durum oluşmuş ki sanki örgütlerin içerisindeki köstebek sayısı, ajan sayısı bunlar birbirlerini de bilmiyorlar güya. Yani sanki zaten onları oradan çıkarsak örgüt kalmayacak gibi bir şeye Dönüşmüş vaziyette ve bir şekilde verdikleri raporlarda da önlenmeye yani bunlar biraz da Erkan uyarı sistemi olsun diye oraya yerleştirilmiş insanlar. acık nihayetinde bu uyarı sisteminin olmuyor. Hatta öyle ki raporlardan çıkan öyle bir durum var ki bu ajanlardan bir tanesi olan Andreas Temme isimli arkadaş Halit Yozgat kendi işlettiği internet sitesinde vurularak öldürülmüştü. Cinayet saatinde Halit Yozgat'ın işlettiği internet sitesinde Andreas Temme'nin. ...online olduğuna dair e, belgeler var. Yani e, cinayet saatinden işte bir saat önce ile bir saat sonra arasındaki bir zaman diliminde... ...yani tam olarak bilinmiyor. Tam cinayetin işlendiği saatte kesirilemediği için sanıyorum. Ama orada online olduğunu biliyorlar. O da o gün oraya gitmediğini söylüyor. E daha doğrusu şunu söylüyor, pardon düzeltiyorum. E, cinayetin haberinin olmadığını söylüyor. Ancak işte daha sonra... E, İ, e, İngiliz bir e, araştırma ekibi Forensic Architecture diye bir e, ekip e, kin, a, araştırmasına göre diyelim yani dakika dakika ortaya çıkartıyorlar ki hani, Temen'in bu cinayeti görmeme ya da duymama ihtimalin olmadığını ortaya çıkartıyorlar. Ama Temen'in açıklamaları bu yönde. Hatta öyle ortaya çıkıyor, şeyler ortaya çıkıyor ki işte bu soruşturmaların başladığı gün yani e, yargının soruşturmaları el attığı gün Analiz koruma örgütü içerisinden yüzlerce dosyanın yok edildiği ortak bir pazar günü memurun biri gidiyor o, soruşturmanın açılacağını duyuyor ve 500'ün üzerinde dosyayı yok ediyor. Yani bir şekilde orta, bu dosyada erişimiz yok. Yani belki bu e, kişiler bahsettiğimiz terör örgütü belki izlendi belki e, son vakte kadar e, orada bir takım ajanların raporları vardı bilmiyoruz ama nihayetinde bu Ölümler önlenemediği gibi yani bu terör eylemleri önlenemediği gibi sonrasındaki soruşturmalar süresince de bu raporlar düzgün bir şekilde ortaya çıkartılamıyor. Bu tabi çok üzücü meseleler. Yani bunların hepsine baktığımızda yani bu dosyaları vaktiniz varsa tabi inceleyebilirsiniz ama yani çok işte bir takım kamu raporları, bürokratik raporlar. Burada genelde işte. Söylenilen de işte buradaki insanların, ajanların kimliğinin ortaya çıkmasından da çekiniliyor. İşte bunların aileleri var vesaire. Ama ya yani öyle bir duruma geliyor ki bu kişisel birileri koruma meselesi gerçekten kamu yararının önüne geçer bir hale gelebiliyor burada gördüğümüz gibi. Bunları ortaya çıkartmış olduğu Bömer ve, ve işte beraber çalıştığı ekipler diyelim. Bu da çok önemli ama tabii nihayetinde bu sonrasında... Bunları ortaya çıkartan gazetecilere yönelik de bir takım adli soruşturmalar e, açılabilir. Ama bu nihayetinde bunların ortaya çıkartılması ileriki soruşturmalar için de önemli olacaktır. Şöyle ki bunları yapan bir takım kamu görevlilerinde bundan sonra en azından e, üstlendikleri kamu yararı için çalışma zorunluluklarının hatırına vararak ve bunların bir gün gerçekten kamuoyuna da açılabileceğini de düşünerek ve bunların geriye dönük de soruşturulabileceğini, adli soruşturma konusu yapılabileceğinin de farkında olarak biraz daha e, temkinli ve dikkatli davranmaları e, muhtemel olabilir bunlardan sonra. Ancak tabii bu nihayetinde Anayasa Koruma Örgütü'nün, çok da alma için iç açıcı bir çalışma prensibi, çalışma sistemi olmadığını ortaya döküyor. Bu tabi biraz üzücü ama nihayetinde Kamuno'nun bundan e, dersler çıkartarak e, belli iç işleyiş mekanizmalarını düzeltebileceğini umut ediyoruz. Diyerek bu önemli konuyu da e, aktarmış olalım.
1: Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bir dizi terör eyleminde daha aslında ihmalleri ...basına yansımıştı daha önce... ...bunlardan bir tanesi de 2016'daydı değil mi... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...Şarlotunburg'daki terör saldırısı işidim. ...orada işit içerisindeki bir dizi... ...muhbir aracılığıyla aslında... ...bu saldırıdan haberdar... ...olmak üzereyken... ...olamaması gibi... Ne, ...karmaşık ve uzun bir hikaye ama... ...bir dizi ihmal ve... ...bahsettiğin aslında yapılanmadan kaynaklı... ...dağınık bilgi akışından... ...kaynaklı saldırının... ...önlenemediğine dair... Der Spiegel'ın bir uzun kapağı ve dosyası vardı. Onu da eski programlarımızda dile getirmiştik. Ee, dediğin gibi bu tarz skandalların kamuoyuna basına yansıması belki bu konularda bir dizi düzenlemenin yapılmasına aracı olabilir. Bununla ilgili başka bir şey söylemek isteyen var mı? Son
2: bir şey daha ekleyeceğim bakın. Oradakinden farklı olarak orada... E- ortada bir aşırı düşünceleri olan bir e, riski vardı ve işte bu e, bir takım Hı-hı. terör örgütleriyle de iletişime geçiyordu falan ama ortada henüz bir eylem yoktu. Orada bazen sınır durumu oluşabiliyor. Yani oradaki ajanın Hı-hı. bunu bildirmesi işte yani yine orada çok fazla yanlış da yapılmıştı. İşte bir takım e, sanıyorum Kuzeyren ve... Bu
1: düzey bir ihmal değil. Ya
2: burada eylemler üzerine dahi olaylar açıklanamıyor. Orada, dahi olaylar
1: açıklanamıyor. Orada, i̇hmal bile denemez. Evet,
2: de. ya, evet yani burada sanki bilinçli ya. de bir mesele varmış gibi Hı-hı. bir şey ortaya Çıkıyor. O, o, üzücü ama dedin şeydeki sınır meselesi oradan oluyor. Yani suç işleme ihtimali çok yüksek olan birisi var ama daha suç ortada yok. Burada e, kolluk e, önlemleri ne şekilde geliştirilebilir? E, bu biraz daha tabi sınır bir e, alan ama burada hala ortada cinayetler var, bombalı eylemler var ve vesaire vesaire ve hala o örgütlerin içinde yakınında bulunan e, Devlet ajanları var ve bir şekilde bunlar ortaya çıkmıyor. Bilin, yani bilinmiyor dahi bunun bu terör örgütleri tarafından yapıldığı. Yani evet. 10 yıl sonra ortaya çıkıyor. Yani bu çok çok üzücü tabii. Evet, Belki evet, öyle tabii. bir...
1: Yani neonazi örgütlerle ve bazı başka aşırı sağcı örgütlerle Alman devlet kurumlarının, kolluk güçlerinin, istihbarat güçlerinin bazen oldukça karmaşık ve özgün İlişkileri ortaya çıkabiliyor bunun özgün bir durum olduğunu da vurgulamış olalım öyle bir yanlış anlama olmasın yani başka bir dizi ihmalde ortaya çıkabiliyor ama tabii ki söz konusu nazizm olduğunda ortadaki ilişkiyle özgün olarak tanımlamak gerekiyor. Sen bir şey eklemek istiyor musun Aşegül?
0: Ben de o zaman geçen hafta hayatını kaybeden Mevlüde gençten bahsedeyim. 1993 yılında ırkçı saldırıda Solingen'de ailesinden 5 üyeyi kaybetmişti. Geçen hafta hayatını kaybetti. Cenaze törenine çok fazla katılım oldu. Aynı zamanda Almanya'dan pek çok politikacı da katıldı. Ve barış çağrıları, aynı zamanda ırkçı saldırıların sonlandırılması üzerine pek çok çağrı yapıldı. Mevlüde Genç'te de verdiği mesajlar ve aile üyelerini kaybetmiş olmasına rağmen hala e, bu konunun sonlandırılması üzerine verdiği sevgi mesajları nedeniyle bir e, sembol isimdi. E, bunu da söyleyerek bitirmiş olayım.
1: Bu hatırlatmayı yaptın çok iyi oldu Ayşegül. Başka eklemek isteyen bir şey olan yok sanırım. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.